0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Il y a beaucoup d'intégrations réussie d'immigrés. Le premier ministre du roi Charles III de Grande-Bretagne est issu d'ascendants indiens récents. Il s'agit du chef de gouvernement d'une des plus grandes puissances occidentales et c'est un descendant d'orientaux qui est ce chef de gouvernement. Plus étonnant peut-être, du moins pour ceux qui croient devoir clôturer, clôturer et figer les cultures, le premier ministre d'Écosse est descendant de Pakistanais, de Pakistanais contemporains. Comment est-il devenu profondément écossais et même indépendantiste écossais. Chez nous, le président Sarkozy est issu d'un père hongrois et Manuel Valls, ex-premier ministre français et catalan. Le brassage culturel international est populaire, certes, mais aussi dans le milieu des plus hauts dirigeants. Le, Le grand remplacement du prophète complotiste Renaud Camus est en fait le petit remplacement des racines familiales des élites sans que les nations aient changé de nationalité. Faute de craindre la promotion qualitative fulgurante de certains immigrés, on vient de le voir, devons-nous craindre d'être submergés par la quantité d'immigrés Aujourd'hui, 7 millions d'habitants de France sont nés à l'étranger de parents étrangers Soit 10% de la population, en sachant bien que sur ces 7 millions, 2,5 millions sont aujourd'hui français. Et non pas étrangers. Ce n'est pas, ce n'est pas un rat de marée. Ce pourcentage, certes conséquent quand même, euh, varie en fonction de la conjoncture internationale. Et en 2022-2023, le pourcentage de nouveaux émigrants diminue par rapport à 2015-2016, par exemple, sauf en ce qui concerne euh, les Ukrainiens. L'émigration fait problème, mais pas le nombre des immigrés. Exception cependant, la répartition des immigrés en France est déséquilibrée. Si le Cantal en a très peu, le pourcentage d'étrangers en Seine-Saint-Denis dépasse largement la moyenne nationale mais les difficultés principales de l'immigration sont ailleurs, sont plus socioculturelles que euh, quantitatives. Nous pourrions croire que sans les immigrés qui ont un emploi, les immigrés qui ont un emploi, c'est-à-dire trois millions, il n'y aurait pas de, de chômeurs en France qui, eux aussi, sont environ 3 millions. Cette arithmétique n'a rien à voir avec la réalité. Les émigrés sont massivement dans des emplois pénibles et peu qualifiés, dont manque l'économie française, à savoir dans les secteurs du bâtiment de travaux publics, de la restauration, de l'aide à la personne, et aussi dans les professions médicales dont on manque aussi. Ceci dit, remarquons ce grand malaise. Ce grand balèze des flux migratoires où les pays pauvres se chargent de la formation des, de médecins et ce sont les pays riches qui en profitent, pays riches qui n'ont pas prévu un nombre suffisant de médecins. Les pays pauvres s'appauv- s'appauvrissent et enrichissent les pays riches par leurs élites qui leur manquent pourtant. Un spécialiste de l'immigration et haut fonctionnaire, Didier Léchy, fait remarquer aussi que euh, les les anciennes colonies devenues pays d'émigration vers la France n'ont pas développé la citoyenneté républicaine qui aurait pu cultiver le respect de la diversité. Euh, Je le cite, cet échec a généré la valorisation d'identités repliées sur elles-mêmes intolérante et trop souvent violente. Dès lors, les immigrés ont tendance à résister à l'acculturation avec la culture européenne et à l'intégration, jusqu'à se réfugier dans le le communitarisme, euh, voire le le séparatisme. Ce contentieux potentiel est aggravé par le cas particulier de l'Algérie. Voilà un peuple qui a eu beaucoup de mal à obtenir son indépendance avec beaucoup de morts, et qui, une fois l'indépendance acquise, éprouve le besoin d'émigrer assez massivement, assez massivement vers leur ancien colonisateur, colonisateur ancien colonisateur qui l'invite avec insistance à se convertir à ses valeurs européennes. C'est tragiquement psychopathogène. Côté des nations accueillantes, Nous déplorons la baisse euh, d'un noble militantisme laïque au profit de la montée d'un broquisme euh, dévergondé, déboussolé, qui parfois glisse vers un islamo-gauchisme incompréhensible. Quelle valeur fait problème Euh, Principalement le respect de la dignité de la personne humaine. J'ai eu à visiter attentivement un CEF, un centre d'éducation fermé, auquel la justice confie, les délinquants mineurs. J'ai été surpris, pourtant je je m'y attendais un peu, par l'insistance de de certains, de certains de ces jeunes, à refuser l'égalité en dignité des femmes et des hommes, euh, des croyants et des non-croyants. Attention, ce n'était pas des radicalisés, comme on dit, mais des délinquants de droit commun. Soyons justes, ce n'était pas le plus grand nombre. Et d'ailleurs, beaucoup de Français autochtones ne, ne sont pas non plus très au clair avec l'égalité en dignité, c'est-à-dire les dignités indépendantes du sexe, de la race, de la classe sociale, de l'intelligence, de la santé, de l'âge, de l'éducation, etc. Certains citoyens français ont euh, peu ont pu se dire, ont pu se dire, stoppons l'immigration, sinon on, va, on ne va pas s'en sortir. Dans cette ambiance délétère. Le gouvernement propose en ce moment un projet de loi intitulé « Asile et immigration ». C'est la, le, le 29 e 29e, le 29e projet sur l'immigration depuis 1980. Voilà le signe de la complexité. L'arrêt de l'immigration ne fait pas partie des propositions du gouvernement. Philosophiquement et culturellement, ce serait inacceptable. L'épanouissement des hommes n'est pas dans le repliement et la fermeture, mais au contraire dans l'ouverture à l'altérité. De plus, l'émigration zéro est impossible. Impossible en droit. L'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU 1948 et la Convention de Genève 1951 font obligation pour chaque État de prendre sur son sol des personnes en danger dans leur pays d'origine. Impossible aussi, en fait, les flux migratoires qui vont des pays pauvres vers des pays apparemment riches qui procurent des salaires 10 à 20 fois supérieurs ne peuvent être arrêtés par personne. Les migrants vont jusqu'à s'embarquer sur des esquisses de fortune en terminant souvent leur voyage au fond de la mer. Les pays d'accueil peuvent-ils réguler les migrations Cela dépend des, des différentes catégories de migrants. Il y a les demandeurs d'asile. Pour cela, la France s'aperçoit, en se comparant à d'autres États, qu'elle, se dé, qu'elle ne se débrouille pas trop mal pour vérifier le degré de mise en danger de la vie de quelqu'un dans son pays d'origine. Il y a des titres de séjour pour migrants provisoires, des touristes. C'est une source de futurs sans-papiers, ça. Ils sont pas tous en ce cas. De même, les immigrants pour études, c'est souvent vrai, mais parfois faux. Les immigrants pour rapprochement familial, droit défendu par le pape, et respecté généralement en Europe, mais qui peut être facilement abusif, le, les immigrants en quête de travail rémunérés, et eh bien là les états d'accueil sélectionnent en fonction des secteurs professionnels en tension euh, la nouvelle loi en projet prévoit même qu'on puisse y admettre d'actuels sans papier ayant les qualifications requises on voit qu'aucune mesure ne peut être appliquée avec rigueur une fois euh, le tri effectué Que faire des candidats à l'émigration qui sont refusés, mais déjà sur le territoire, dans un camp de rétention ou bien même libre Il y a trois sortes de mesures. L'expulsion, l'obligation de quitter le territoire et la reconduite à la frontière. Ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. En tout cas, ce n'est pas très clair, même pour les juristes et surtout pour les humanistes. Ces mesures ne marchent en pratique que si les États d'origine acceptent à nouveau leurs ressortissants de retour. C'est là où le bas blesse. Les trois pays du Maghreb se sont mis à les refuser, à refuser de donner à leurs compatriotes de retour un laissez passer consulaire. Du coup, de graves contentions entre la France et l'Algérie en particulier. En revanche, comme je l'ai dit au début euh, par des exemples spectaculairement réussis, l'intégration est possible mais lente au niveau des masses. Le projet de loi, pour ce faire, a raison d'insister davantage sur l'apprentissage du français, sans lequel la vie en commun est impossible. Mais il faut aussi éduquer à nos valeurs. Ça ne se fera guère par des cours, car les cours auront du mal à être assimilés. En revanche, la maternelle dès deux ans, avec un bon mixage, sera le meilleur apprentissage de notre culture et de notre langue. Les difficultés de l'immigration ne peuvent pas se résoudre seulement par des lois universelles. Nous avons besoin de cas par cas et de petits pas. En revanche, la, la philosophie globale est bien résumée par le pape François dans le paragraphe 40 de l'encyclique Fratelli Tutti, je le cite, double devoir moral pour les États de protéger les droits de ses propres citoyens, protéger les droits de ses propres citoyens, Et celui de garantir l'assistance et l'accueil des migrants. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.